0: zum Wandel von Christian Fiedel. Herzlich willkommen.
1: Nach dem letzten Podcast Liebe oder Angst ist mir dieser alte Spruch eingefallen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und jeder mochte diesen Spruch und mag ihn auch heute noch und keiner möchte, dass Krieg ist und eigentlich möchte auch keiner hingehen. Und dann dachte ich mir, wie ist es denn im Moment? Das ist ja auch eine wie eine Kriegssituation gerade. Und die Frage ist, ob wir hingehen oder nicht, ob wir teilnehmen oder nicht an dieser Pandemie-Geschichte und allem, was das halt mit sich bringt. Und da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen, was das jetzt eigentlich bedeutet, wenn wir sagen, es ist Krieg. Aber ich gehe gar nicht hin. Wie sieht das dann aus?
0: Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil die Frage, die da sofort auftaucht, ist, wo liegt eigentlich der Krieg? Also wo hat er seine Wurzel und wie äußert sich das dann? Das ist ja so ein Spruch aus den 68ern, das ist so der Befreiungsschlag wir lassen uns nicht mehr gängeln, wir lassen uns nicht mehr vorschreiben, was man zu tun hat und so weiter. Und schon allein, wenn ich das ausspreche, wenn ich mich da hineinfühle in diese Zeit, dann ist da auf der einen Seite dieser Freiheitswunsch und auf der anderen Seite auch so ein kämpferisches Aufstehen. Und da ist das Wort schon, da ist wieder der Kampf, das ist wieder das sich dafür einsetzen, dass das Richtige in die Welt kommt. Und schon mehrfach besprochen, aber ich bleib dabei und das ist mir furchtbar wichtig. Das Richtige hat immer das Falsche als Gegenteil. Und damit sind wir in der Dualität, das kann man so machen, ist überhaupt kein Problem. Aber es hält uns immer in dem alten Paradigma und immer in dieser sogenannten alten Welt, wo das eine mit dem anderen verglichen wird und besser und schlechter festgelegt wird.
1: Also solange ich mich auf eine Seite schlage, egal auf welche, nehme ich am Krieg teil.
0: Ja, wenn es eine Seite und die andere Seite gibt, dann ist es ja schon die Trennung. Nochmal, da ist nichts verkehrt dran, weil die Trennung eine Notwendigkeit innerhalb der materiellen Darstellung ist. Also wir könnten nicht gegenüber sitzen, jetzt miteinander reden, wenn es die Trennung nicht gäbe. Und diese Trennung ist der Impuls für unser Bewusstseinsspiel. Wenn wir nicht getrennt wären, könnten wir nicht unseren eigenen Aspekten begegnen und damit hätten wir keine Möglichkeit zu erkennen. Also der Fall aus dem Paradies ist die sichtbare Trennung zwischen dem Männlichen und Weiblichen, zwischen Du und Ich, zwischen Erde und Himmel und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist der Fall aus dem Paradies, weil dieses Einheitsbewusstsein in dem Moment zerteilt wird, also in die Trennung geht, damit Erkennen möglich wird, erfahren, erkennen. Wenn wir jetzt nach dem Krieg fragen, dann bleibt das auf dieser Ebene von Aspekten, die sich gegeneinander vergleichen. Das Paradies ist aber da, wo wir erkennen, dass das alles die gleiche Quelle hat. Das ist ein Raum, in dem das alles passiert. Oder es ist die gleiche Energie, die beides möglich macht. Darum lässt sich Jesus zu so Sprüchen motivieren, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, halte ihm die andere hin. Das sind Möglichkeiten, einfach aus dieser Trennung auszusteigen und zu sagen, nein, ich tue nicht genau das Gegenteil, sondern ich tue das Gleiche. Du schlägst mich und dann halte ich dir die andere hin damit ich den Druck rausnehme aus diesem Getrenntsein, dieses Spannungsfeld, und somit in ein Feld komme, wo als allererstes Irritation ist und dann Einheit passieren muss. Weil natürlich jeder, der zuschlägt, wundert sich, worum er dann die andere Wange hinhält. Die Irritation ist es, die in dem Moment die Verbindung wiederherstellt.
1: Das ist ja wie in der Homöopathie. Genau, das Gleiche mit dem Gleichen heilen, also dann passiert die Heilung und nicht mit dem Gegenteil, nicht mit dem Bekämpfen.
0: Ja, genau. Ich lasse das, was scheinbar schädlich für mich ist, in mich ein, aber auf einer energetischen Ebene und heiße es willkommen, damit es durch mein System in die Ergänzung kommen kann und in die Einheit. Gesundheit heißt ja nichts anderes wie Ganzheit, Einheit. Wir haben ja angefangen mit dem Spruch, ähm, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Ich weiß, dass es da einen riesen Widerstand gab gegen diesen Spruch damals, weil die Angst dem natürlich wieder entgegensteht. Weil das würde ja bedeuten, dass man einfach keinen Widerstand leistet, nicht in die Verteidigung geht und geschehen lässt. Die Frage ist halt immer, in welchem Bewusstsein. Dieses Geschehen lassen wurde früher als Schwäche interpretiert und damit als die Gefahr, dass man eingenommen wird. Und diese Gefahr, die gibt es nach wie vor. Oder fast eine Notwendigkeit. Ich bleibe nochmal bei dem Bibelspruch, weil wenn ich auf die eine Wange geschlagen werde, dann ist der heroische Akt, sich zu wehren und den Widersacher zu erledigen. Wenn ich die andere Wange hinhalte, dann... Mit dem Bewusstsein, dass es möglich ist, dass mich der erschlägt. Also ich gehe das höchste Risiko ein, damit Einheit geschehen kann. Es ist gleichzeitig eine Irritation, aber ich weiß nicht, ob das ankommt bei meinem Gegenüber. Am Ende ist immer der Tod. Immer. Ob wir jetzt ein harmonisches Leben leben oder ein Leben im Krieg, wir kehren immer in die Einheit zurück um dann wieder eine neue Runde im Spiel zu machen, in dem Spiel des Erfahrens, Erkennens, um innerhalb der Materie die Einheit zu leben und erleben. Und dieses Bewusstsein hilft einem, über diese Schwelle hinüberzugehen, über diese Schwelle der Angst. Also nicht sich zu wehren und dafür zu sorgen, dass man unversehrt bleibt, sondern genau in die andere Richtung zu gehen. Im Aikido zum Beispiel ist das genau das Prinzip. Man nimmt die Energie seines Widersachers und lenkt die Energie, so dass sie keinen Schaden anrichtet. Man verteidigt sich aber nicht. Also es ist ein Spiel von Energien. Es geht eher in Richtung Tanz. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist immer noch einer gegen den anderen. Trotzdem ist es so, dass Energien gelenkt werden und nicht mehr Widerstand geleistet wird.
1: Also wieder ein Tanz auf Messers Schneide. In dieser Dualität, wo das beides auf eine Art sein muss, damit wir das erfahren können, tanzen wir so auf der Mitte herum und kommen immer mehr dazu, beide Seiten zu vereinen.
0: Ja, Tanz auf Messers Schneide ist ein guter Impuls, weil wenn man jetzt Corona anschaut, dann ist es ja kein offensichtlicher Kampf. Es ist ja kein, da sind die einen, die gegen die anderen kämpfen. Wenn man sich fragt, ja wie mache ich denn das jetzt, nicht in den Krieg zu ziehen, sondern dabei zu bleiben und trotzdem unversehrt zu bleiben, weil das ist ja die Gefahr mit dem Impfstoff, da wo heute nach wie vor keiner weiß, was da rauskommt dabei dann ist es an dieser Stelle auch wieder der Tanz auf Messerschneide. Wenn mir also jemand begegnet im Supermarkt, der mich anklagt, weil ich keine Maske auf der Nase habe, dann macht es wenig Sinn, in meinen Augen ohne Maske weiterzumachen und damit den Widerstand zu erzeugen. Trotzdem bleibt es dabei, dass man innerlich in seiner Freiheit bleiben sollte und sich nicht zurückzieht. Und das ist das, was jeder tun kann in jedem Moment. Ich kann in jeder Situation innerlich frei bleiben, egal was im Außen passiert. Und die Einheit an sich, die Liebe, das hatten wir das letzte Mal, hat kein Ziel. Die Liebe sehnt sich nicht nach einem bestimmten Ergebnis, sondern nach einem Fluss des Lebens. Und deswegen bleibt es immer an jedem Einzelnen, immer in jedem Moment, zu entscheiden, was ist jetzt das, was ich tun kann, um in meinem inneren Frieden zu bleiben. Das ist ja das Spannende an dem Ganzen, dass es da kein Rezept gibt dafür. Weil ein Rezept würde bedeuten, dass es ein Gegenteil gibt. Wenn ich eine Pauschallösung anbieten könnte, dann gäbe es auch ein definiertes Gegenteil. Das ist wie in der Medizin. Hast du Krebs, dann haben wir der Chemo obendrauf und dann ist alles wieder gut. Also es gibt ein Konzept, aus dem heraus gehandelt wird. Der Tanz auf Messers Schneide ist aber völlig konzeptlos, ist völlig frei von Ergebnis. Das ist immer jetzt momentane Entscheidung, da wo uns keiner sagen kann, was richtig oder falsch ist. Und das ist ja die Angst, die da drin liegt, permanent in dieser Verantwortungspflicht zu sein. Also jeder möchte gerne wissen, wie man sich zu verhalten hat, dass alles richtig ist, damit das Leben schön komfortabel ist. Aber genau so ist es eben nicht. Das Leben an sich ist reine Präsenz und aus dieser Präsenz heraus werden Entscheidungen getroffen und generieren sich Handlungen. Und das ist für mich die neue Erde, dass wir nicht mehr danach fragen, was ist richtig oder falsch, sondern mutig und völlig frei und offen in eine Situation gehen und dann entscheiden, was wir als nächstes tun wollen. Also auch in eine Kriegssituation. Krieg ist ja nicht etwas, wo Völker gegeneinander sich abschlachten, sondern Krieg ist etwas, was im Herzen passiert, ist der Widerstand und ist der Konflikt im ganz normalen Leben. Das heißt, wenn ich dem Konflikt ausweichen möchte, ist das die Suche nach der Harmonie. Wenn ich in den Kampf gehe, dann ist das die Suche nach dem Ergebnis. Das eine ist die Lethargie, das andere ist der Kampf. Und beides wird immer die Gegenseite mit erzeugen. Und deswegen Tanz auf Messers schneide, ich nehme beide Seiten zusammen und vereine sie in die Einheit. Das geht dadurch, dass man völlig leer bleibt und völlig frei bleibt, bevor man in die Situation geht. Also wieder Corona im Supermarkt. Wenn ich keine Maske tragen will, kann ich das ausprobieren. Wenn mir jemand begegnet, der mir gleich das nächste Mehlpäckchen auf den Kopf schmeißt, dann muss ich entscheiden, was ich als nächstes tun will.
1: Ich finde, wie das auch gut gelingt, diese Seiten zusammenzubringen, ist eigentlich über das Erkennen. Wenn ich erkenne, dass bei zum Beispiel anderen Menschen oder auch bei mir selber die Angst dahinter liegt, kann ich die Angst annehmen, mich selber in den Arm nehmen damit oder einfach dem anderen wohlwollend in die Augen schauen und die Angst erkennen. Dadurch nehme ich das dann mit in die Liebe hinein. Und diese allumfassende Liebe ist ja die Einheit, die alles zusammenbringt. Damit bin ich dann nicht auf der einen oder anderen Seite.
0: Ja, genau. Das ist der sogenannte Fall aus dem Paradies. In dem Moment, wo wir die Möglichkeit bekommen zu erkennen, der Apfel der Erkenntnis heißt es ja auch, in dem Moment gibt es natürlich zu dem harmonischen Leben das Leben in der Angst. Das, was uns dadurch aber geschenkt ist, ist die Möglichkeit zu erkennen. Und deswegen ist in dem Erkennen auch die Lösung. Wenn ich mich selber wahrnehmen kann, was man natürlich auch ein bisschen üben muss, dann kann ich sehen, dass eine Situation in mir Ängste auslöst. Es ist nicht wichtig, keine Angst zu haben, sondern es ist wichtig, wahrzunehmen, dass ich in der Angst bin. Es geht eigentlich nur darum, weil dann bin ich im Hier und Jetzt und muss nicht meine Angst projizieren auf jemand anderes. Das heißt, im Konfliktfall wäre das auch die Lösung. Man spricht nicht über den anderen, sondern man spricht über sich selbst, was in mir ausgelöst wurde durch die Situation. Und die Situation bleibt völlig unbewertet. Es gibt einfach zwei Menschen, die sich begegnen, sich gegenseitig auslösen, und jeder für sich nimmt in sich selbst wahr, was ausgelöst wurde. Und das ist der Akt des Erkennens, der es möglich macht, dass man im Frieden wieder voneinander weggeht.
1: Und der Akt der Liebe, wenn man sich im Anderen erkennt, erkennt, dass man vom Gleichen ist, das ist eigentlich die Liebe.
0: Ja, genau. Wir haben es letztes Mal schon gehabt, die Liebe ist ein absolutes Prinzip, das Einheitsprinzip. Ich muss dem anderen nicht um den Hals fallen können. Ich muss nur wahrnehmen können, dass ich es gerade nicht kann. Und dann dementsprechend handeln, also ihm nicht um den Hals fallen. Und da kann jeder in sich selber gucken, wie schnell wir bereit sind, so Gepflogenheiten zu übernehmen oder... Handlungen zu übernehmen, die in bestimmten Gruppierungen Gewohnheit geworden sind, das braucht ganz schön viel Mut zu erkennen, dass ich Angst habe. Es braucht den Mut, das auszudrücken. Und es braucht den Mut, nicht nach gewohnten Verhaltensmustern sich zu verhalten, sondern nach dem, was in meinem Herzen gerade stimmig ist. Da sind wir wieder bei dem Stimmig, weil das Stimmig Stimmig heißt ja, ich stimme mein Instrument. Und wenn ich davon ausgehe, dass kein Ton in mir verkehrt ist, sondern ich einfach nur wahrnehme, wie das für mich klingt, dann kann ich da an den Stellschrauben drehen und kann sagen, okay, ich möchte es noch ein bisschen anders haben. Aber das ist alles in mir selbst, das ist alles mein Instrument, damit ich dann in Harmonie, ich sag's jetzt extra so, mit den anderen Instrumenten ein Orchester bilden kann. Und es geht aber nicht um die Harmonie, das wäre wieder zielgerichtet, sondern es geht um die Stimmigkeit. Es geht darum, das Instrument erstmal zu stimmen, erstmal kennenzulernen, das Spielen zu lernen. Und das Orchester ergibt sich dann ganz von alleine.
1: Da fällt mir gerade wieder unsere Corona-Situation ein, auf das, was du vorher gesagt hast. Das ist nämlich eigentlich ein super Übungsfeld jetzt gerade, wie so ein Reset, dass wir so auf uns zurückgeworfen werden, lange Zeit ja auch wirklich ähm, mit sich alleine oder ja im engsten Umfeld. Und wenn man sich jetzt wieder begegnet auf der Straße oder wo auch immer, dann nochmal neu zu gucken, was ist für mich stimmig? Wir können uns in vielen Situationen gar nicht einfach um den Hals fallen zum Beispiel und begegnen uns ja immer so ein bisschen oder oft ist es so, dass man so ein bisschen abchecken, wie ist es, wie begrüßen wir uns, darf ich äh, nahe kommen, darf ich anfassen, dürfen wir uns umarmen und das ist eine super Chance, das alles nochmal ganz genau an sich zu überprüfen, was möchte ich denn, wie geht's mir denn damit, was ist für mich stimmig?
0: Ja, für mich ist es so, dass diese Distanz, wie du gesagt hast, super heilsam ist, weil wir eben genau überprüfen können, in diesem erlaubten Feld von Distanz, wie nah möchte ich herangehen. Da spielt natürlich jetzt ein bisschen die Angst vor dem Virus mit eine Rolle, aber das ist ja egal, wovor die Angst ist. Sobald ich Angst spüren kann in einem anderen Menschen, dann kann ich das einfach respektvoll annehmen und die Distanz halten, um den anderen nicht in Angst zu bringen. Weil diese Angst vor Distanz ist seltsam, wenn man überlegt, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen. Also was kann von was entfernt sein? Es ist ja alles Eins. Und deswegen gibt es in dem Sinn keine Distanz. Das heißt, Distanz gibt es nur in der Idee von Trennung. Und in der Idee von Trennung gibt es auch diese Zielgerichtetheit und fast den Kampf darum, sich wieder kuscheln zu dürfen. Und dann stimmt's nicht. Dann sind wir wieder im Krieg. Das ist wieder nicht die Situation wahrgenommen und auf die Situation reagiert, wie sich's für mich stimmig anfühlt. Die Situation beschreibt sich ja nicht nur über mein persönliches Empfinden, sondern beschreibt sich über alle Beteiligten. Und das ist das, was sich jetzt verändern kann, dadurch, dass wir fast gezwungen sind, ein bisschen innezuhalten und rauszufinden, was passiert jetzt gerade. Also kann ich jetzt einfach mutig auf den anderen zugehen oder lasse ich es lieber? Aus Respekt, ich könnte sogar nachfragen, wie ist es? Darf ich dich umarmen oder ist es dir lieber, ich halte Distanz? Das wäre so ein schönes Spiel von ich nehme dich wahr, ich respektiere dich. Ich teile dir mit, was das in mir auslöst, damit sind wir nicht mehr in Distanz, damit sind wir in totaler Verbundenheit, ganz im Gegenteil, in höchster Intimität, weil wir uns zeigen, weil wir uns offenbaren mit allem, was da ist.
1: Das ist eigentlich eine super möglichkeit weg von dieser körperlichen verbundenheit oder nicht weg davon aber mehr in die herzensverbundenheit zu kommen also alleine jetzt mit den masken finde ich ist oft der augenkontakt intensiver mit menschen weil man darüber mehr ähm, mitbekommen muss in dem fall und darüber, dass wir oft in Distanz sind, wie jetzt zum Beispiel auch in meinem Tanzkurs, treffen wir uns nicht, aber wir treffen uns trotzdem und verbinden uns im Herzen. Und das ist wunderbar möglich. Es ist möglich. Und diese Erfahrung zu machen, zeigt, dass, es, dass wir genau dahin gehen.
0: Ja, nochmal, die Liebe wird es sein am Ende, weil wir Liebe sind. Alles, was getrennt ist, wird sich wieder verbinden. Wie schmerzlich wir das erleben, das liegt in jedermanns Hand und auch in jedermanns Erfahrung, jeder Frau. Aber am Ende, weil alles in diesem Liebesfeld, in diesem Einheitsfeld geschieht, wird das am Ende die Wahrheit sein. Es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg. Nur das auf dem Weg, wenn wir an einer Klippe stehen und da hinunter gucken in die Schlucht, könnte durchaus Angst aufkommen und durchaus die Frage, wo geht es denn weiter? Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Viele Menschen fragen sich, wo geht es denn weiter? Und da kann ich nur sagen, bitte nicht nach draußen gucken, bitte nach drinnen gucken und wahrhaftig wahrnehmen, was macht das mit mir? Ehrlich zu sich selbst sein ist das Erste. Ehrlich zu den anderen sein, respektvoll auf andere Menschen zugehen, in Kontakt bleiben, egal ob da 5 Meter Distanz dazwischen sind oder nicht, und immer neu überprüfen, was möchte ich tun aus diesem jetzigen Moment heraus und was möchte ich eben nicht tun. Und nach dieser Wahrheit leben. Am Ende ist es die Einheit, am Ende ist immer der Tod. Der Tod ist nur der Schritt über die Schwelle in die Einheit, ob innerhalb der Materie, oder außerhalb der Materie, ist völlig egal.
1: Trotz allem ist es ja so, dass viele Menschen Angst vor dem Tod haben oder vielleicht auch Angst vor dem Leben, Angst vor der Angst. Und Angst ist ja so ein bisschen dein, dein Spezialthema. Das heißt, wenn jemand Begleitung braucht in Bezug auf die Angst, wie es jetzt da weitergeht durchs Leben, kann man dich gerne kontaktieren und eine Sitzung bei dir nehmen.
0: Ja, mein Lieblingsspruch ist, auf dem Weg in die Einheit wirst du deinen Ängsten begegnen, und zwar allen, ohne Ausnahme. Und das ist manchmal nicht leicht, das alleine zu machen. Und dafür biete ich die Begleitung an.
1: Und im Moment auch telefonisch, per Skype oder in der Natur.
0: Genau. Wenn jemand diesen Podcast weiter unterstützen möchte, dann freue ich mich über eine Spende.
1: Und an dieser Stelle auch mal ein Dankeschön an alle, die schon gespendet haben.
0: Oh ja, vielen Dank.